0: E queremos lembrá-lo que ele tem poucas horas para esse ano se findar. E você pode ter ainda, nesses últimos momentos do, do ano 2023, experiências com Deus. Respostas aos seus pedidos, às suas orações, porque Ele está pronto para abençoar. Basta apenas você invocá-lo.
1: É, basta apenas invocá-lo. Deus abençoe todos vocês. Olha. Realmente, nós estamos já praticamente no final deste ano e por conta disso eu queria chamar a sua atenção para a sua razão, para o seu intelecto, para a sua inteligência, para a sua capacidade de raciocínio. Eu queria que você, neste momento, pensasse conosco, raciocinasse, porque... Quando a gente raciocina, quando a gente pensa, a gente tem mais chance de acertar do que errar. E, com certeza, muitos estão planejando né, os seus, suas aventuras no próximo ano, o que, que vão fazer, como vão ganhar dinheiro, como vão negociar, como vão passear, como vão, vão usufruir os benefícios que conquistaram no ano vigente e querem... Querem usufruir o ano que vem. Quer dizer, todo mundo está tá com seus planos preparados para o ano que vem. Jesus, <risos> muito legal isso, Jesus ele propôs uma parábola, uma parábola, dizendo o seguinte, que um homem que tinha uma grande propriedade produziu muitos frutos aquele ano. Muitos frutos. E ele ficou pensando, puxa, o que, que eu vou fazer com tantos frutos que a fazenda deu? Que a minha colheita foi, que aconteceu com a colheita. O que, que eu vou fazer? Aí ele disse, ele, o homem rico, disse para a sua alma. Veja que ele falou para a sua própria alma. Diz o texto, Jesus ensinando. Ele diz assim, e direi a minha alma. Olha só o que esse homem estava a pensar. Obviamente que ele não estava pensando na família dele. O que, que eu vou fazer para minha família esse novo ano, por exemplo? Muitas pessoas estão pensando, na sua vida pessoal, o que, que eu vou fazer o ano que vem? Como eu vou gastar o que eu ganhei esse ano? Como é que eu vou me divertir? E às vezes a pessoa está pensando exclusivamente na sua própria vida, na sua própria alma. Isso mostra que esse homem da parábola era extremamente egoísta, porque ele estava pensando na sua alma, não na sua família. Então, ele disse para a sua alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, não só para o ano de 2024, mas para ei, vai vir muitos anos, nós temos aí muita coisa, muitos bens. Então, direi a minha alma, descansa alma, come minha alma, bebe alma, folga, divirta-se alma, quer dizer, tudo em benefício pessoal, tudo em benefício exclusivamente dele, da sua alma, nada pensando na família. Nos filhos, ninguém. Só nos seus pés. Só nele, nele, nele. Então, eu vejo essa parábola, a radiografia de muitas pessoas, infelizmente, que estão pensando em si mesmas, apenas em si mesmo. Só que Deus lhe chamou dizendo, olha, você é louco, você é louco. Enquanto você está pensando na sua alma, presta atenção. Esta noite, esta alma que você quer satisfazer, quer fazê-la descansar, comer, beber e se divertir, esta alma vai ser tirada de você esta noite. E o que tens preparado? Para quem será? Jesus logo deixou a pergunta, né, a, 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 um questionamento. Para quem você vai deixar? Porque ele só estava pensando em si mesmo, na sua própria alma. Hum, mas ele, Deus falando, e a sua alma, a sua alma vai ser tirada? E, e, e o que, que vai acontecer com o resto? Para quem você vai deixar? E isso com certeza, essa, esse questionamento... Se adapta bem ao momento em que nós estamos vivendo, que é os últimos momentos. Que, aliás, nós temos uma matéria que fala exatamente dessa parábola e que faz fazer as pessoas, faz as pessoas entenderem qual é o destino final da sua alma. Vamos assistir o, o, o clipe. E depois nós voltamos, por favor.
2: Chegamos a mais um fim de ano. Nós chegamos, mas nem todos chegaram. A vida é como um sopro, um instante breve que nos é concedido neste mundo. Nessa jornada, somos lembrados da importância de valorizar cada momento. Ao buscarmos sabedoria para compreender a brevidade dos dias... Reconhecemos a preciosidade de cada dia. Neste breve caminho que percorremos, é vital lembrar que o futuro é incerto, como expresso em provérbios que afirmam, não se vanglorie do dia de amanhã, pois não sabemos o que ele nos reserva. Essa incerteza nos convida a refletir sobre a transitoriedade da vida, reconhecendo que nossa existência é como um sopro aqui por um momento e depois desvanecido. Em meio a essa efemeridade, somos chamados a buscar algo que transcenda a brevidade dos dias. Ao refletir sobre a fragilidade da vida, somos desafiados a buscar um relacionamento profundo com Deus. A compreensão da nossa debilidade diante do Criador é essencial nessa jornada... Jesus nos incentiva a não nos concentrarmos apenas em bens temporais, mas a investir em valores eternos. Isso significa direcionar nossos esforços para aquilo que realmente importa e tem significado duradouro. Dessa forma, entendemos que a vida é passageira, mas o amor e a graça de Deus são eternos. Viver com gratidão. Buscar um relacionamento significativo com o Criador e investir em valores que perduram além desta breve jornada é a verdadeira essência da existência. Lamentavelmente, muitos indivíduos atribuem um valor excessivo a este mundo e aos seus atrativos passageiros. No entanto, é crucial ponderar sobre a natureza eterna de nossa alma que transcende as efemeridades terrenas e perdurará por toda a eternidade. Nenhuma dessas celebridades previu que este ano seria o último, assim como as 59 milhões de pessoas que faleceram não esperavam esse ano ser seu fim. Será realmente o fim ou apenas o começo?
1: Então, você verifica, minha amiga e meu amigo. A morte, quando vem, não tem idade, não tem sexo, não tem celebridade, não tem inteligência, não tem aparência, não tem sucesso, não tem nada que possa barrar a sua ação. Quando a morte vem, ela pega todos. Não é porque a pessoa... Ah, eu sou jovem, estou com 16 anos, 20 anos, eu sou muito jovem, eu não posso... Eu não vou pensar na morte de jeito nenhum, porque, poxa, olha só, eu sou forte, tenho uma saúde de ferro, sou atleta. Enfim, a pessoa se vangloria da sua, uh, da sua juventude, da sua força, da sua beleza, do seu dinheiro, de tudo. Só que quando a morte vem, ela pega qualquer um, em qualquer lugar. Não tem tempo, não tem hora, qualquer momento. Pode estar numa festa, pode estar num passeio, pode estar longe, não tem jeito. Quando ela vem, ela leva. Agora, o pior não é isso. O pior é a alma da pessoa porque a alma não morre, o corpo morre. As pessoas estão tão acostumadas a viverem em função do que elas veem, do que elas ouvem, do que está diante dos seus olhos físicos, que elas se esquecem que tem uma alma que, que, é, que vive... Que vê através dos seus olhos, que fala através da sua boca. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos aqui nessa programação, nós estamos falando, ensinando, orientando, pregando, enfim, tentando despertar a fé das pessoas. Mas quem é que está usando esse corpo nosso? É a nossa alma dirigida, obviamente, pelo nosso Espírito, que, por sua vez, é dirigido pelo Espírito de Deus. Então, quando a pessoa é, fala, é a sua alma que usa a sua boca, a sua língua. Quando a sua alma sente prazer, quando o seu corpo sente prazer, é a alma que sente prazer. Veja aí no texto. Vamos, vamos ver o texto... É, que Jesus fala, olha só, ele diz assim, direi a minha alma, olha só, direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, muitos anos, mas não por toda a eternidade, alma, tens em depósito, você tem condições, você está bem segura, bem sólida a sua posição, porque, olha, agora nós ganhamos muito dinheiro. E aí nós temos condições para descansar, não trabalhar mais. Ó, quem descansa? Quem descansa é a alma ou o corpo? É a alma. Quem come? Claro. É o corpo que descansa, mas é a alma que está dentro do corpo que faz sentir aquele repulso. Quem come? É a boca. Mas quem saboreia a comida? Quem sente o sabor da comida, da refeição? É a alma. É a alma. Quem bebe? É a pessoa. É a boca que deixa... É, é, de, de, de ser que ser é usada exatamente ela bebe, passa pela garganta chega no estômago, até na garganta tem prazer, mas depois que chega no, no estômago já esqueceu mas quem tem prazer é a alma a alma, a alma a alma que tem prazer, folga quer dizer, divirta-se viva a vida intensamente quem que vive a vida intensamente é a alma que ninguém vê mas ela que sente o sabor da comida, ela que sente a voz, a alegria, ouve a voz, tristeza. sente alegria, tristeza, ela que sente o prazer, o prazer da companhia das outras pessoas, o prazer sexual, conjugal. A pessoa tem prazer, mas é a alma. Só que... Quando a alma sai do corpo, descola do corpo, o corpo não vale mais nada. Ele tem, ele tem a boca, mas não pode comer. Ele tem a, as pernas, mas não pode andar. Tem os olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Por quê? Porque a alma que vive eternamente, a alma não morre. A alma não morre. Esse texto que nós vimos aí, falando dos, das celebridades que morreram, você pode verificar, muitas celebridades já eram de, com a idade avançada. Outras, bem jovens ainda. E veja e, a, e pense comigo, minha amiga, qual é o destino final da sua alma? Porque ela não morre. Para algum lugar ela vai. A Bíblia nos ensina que a alma vai para Deus ou vai para o inferno. Jesus também fala sobre isso no próprio livro de Lucas. Jesus fala sobre isso. Que o rico morreu, foi para o inferno. O pobre Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, para onde estava Abraão. Então, é a alma que foi. Então, a alma sobrevive por toda a eternidade. Ou ela vai estar com Deus, ou ela vai estar em companhia de Satanás. E é isso que você tem que pensar. nesses últimos, Nessas últimas horas desse ano, você tem que projetar o destino final da sua alma, porque a qualquer momento ela pode vir, mesmo antes de terminar esse ano. É,
0: Sté? é, Muita gente é pega em surpresa, porque faz planos, né? planeja muita coisa para a vida dela. Está aí o um carnaval, que tem muita gente já fazendo até a, a roupa da fantasia, mas ela não se preocupa com a alma que é eterna. Ela está preocupada com o corpo que vai para o buraco, vai ser pó. E a alma que é importante, ela não dá essa importância. É. a pessoa sabe que o,
1: o corpo dela vai virar pó, mas não sabe o que vem para a alma, não sabe para onde vai a sua alma. Não sabe para onde vai a sua alma. Se você quiser saber, ter certeza para onde vai a sua alma, basta você seguir os conselhos de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, falando da vida eterna. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Inclusive, neste final de ano, na virada, na vigília da virada, que começa às 10 horas da noite em todas as igrejas, universal do reino de Deus em todo o mundo, nessa Vigília, nós vamos terminar o ano velho com o pão representando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E começar o ano novo, logo em seguida, no próximo minuto, nós estaremos com o cálice que representa o sangue de Jesus. Então, o que quer dizer... Jesus disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Se você quiser garantir a salvação da sua alma, tenha parte com Jesus. Tenha parte com ele. Faça um pacto com ele. Faça uma aliança com ele. Faça um voto, entregue a sua alma para ele. Porque só quem participa, da carne e do sangue do Senhor Jesus, tem a garantia aqui na terra de que a sua alma vai
0: para o céu. É muito legal isso, hein, Esther? É que quando ela participa, ela está dizendo: o Senhor fez sacrifício por mim, agora e a minha vez de fazer pelo Senhor. Então, ela entrega aquela aquela que deseja aquelas uh, fascinação pela, pelas coisas do mundo ela entrega tudo para ele então ele começa a reinar na vida dela então ela está pronta para seguir as pisadas do mestre
1: pois é então você pode ter essa certeza por, por exemplo nós temos essa certeza eu eu por exemplo eu sei que a estética também tem e eu tenho certeza que ela tem mas eu tenho, eu posso falar por mim, eu tenho a mais absoluta certeza para onde vai a minha alma. Tanta certeza, tanta certeza que se ela, a morte, vier agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui falando com vocês, olha, <risos> eu vou alegre da vida. Por quê? Porque eu sei para onde vai a minha alma. Eu, ela vai para o mesmo lugar onde está o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse, aquele que crê, que vive e crê em mim, jamais morrerá. Quer dizer, jamais será destruído, jamais será ceifado pela morte. Jesus garante a vida eterna para aqueles que entregam a sua alma para ele, o seu coração para ele. E esse é o momento, esse é o momento de você decidir, porque você não pode esperar. Ah, não, deixa eu gozar a minha vida durante... Eu sou muito jovem ainda, deixa eu... Não faça isso. Garanta primeiro a salvação da sua alma e você vai ter certeza que você vai poder viver cada dia o seu próprio dia e ser feliz por toda a eternidade possível porque você vai estar seguro dentro de si, para onde vai a sua alma. E isso é que é felicidade. A felicidade não é um momento. A felicidade é um estado de saúde espiritual. É um estado de, vi de vida é, atual. Nós somos felizes. Então, comigo ou sem mil. Você será feliz, eu sou feliz. Com você, eu sem você, eu serei feliz. De qualquer forma, solteiro ou melhor, viúvo ou casado, nós estaremos, estaremos sempre sendo felizes. Com lutas, dificuldades, problemas, não tem problema, porque a nossa alma está segura, está firme firmada nas promessas de Deus. Deus prometeu, ele não pode falhar com a sua palavra. Agora, eu também tenho que firmar a minha alma na palavra dele. Eu tenho que fazer a minha parte, porque ele já fez a dele. Então, por isso, nós convidamos você e seus familiares para virem nessa grande vigília da virada, que nós teremos hum, amanhã, as, a partir das 10 horas da noite. 10 horas da noite. Você é o nosso convidado. E na oportunidade, um minutinho antes de terminar o ano de, 90, de 2023, então nós comeremos da carne de Jesus. Participamos de Jesus. E no, logo em seguida, no primeiro minuto do ano de 2024, do novo ano, nós estaremos participando do sangue de nosso Senhor Jesus. Enquanto muitas pessoas estarão bebendo, outras comendo-se, dançando, festejando, nós estaremos participando do corpo e da carne do Senhor Jesus e, assim, garantindo garantindo a sobrevivência por a sobrevivência, não, a vida eterna para a nossa alma, porque Jesus diz quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a minha vida em si mesmo.
0: E ela deixa o ano na presença de Deus, começa o novo ano também na sua presença, e Ele tem muito para falar com você. Você precisa ter esses ouvidos, mas você tem que procurá lo e buscar a presença dEle.
1: Qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, perto da sua casa, onde quer que você for, às 10 horas da noite, não se esqueça, começa a vigília a Vigília da Virada, com a Santa Ceia, que é o ponto alto da Vigília. É o ponto mais alto da Vigília, vai ser justamente no último minuto deste ano e o primeiro minuto do ano de 2024. Então, você, amiga e amigo, são convidados para virem registrar aqui na Terra o compromisso com o Senhor Jesus nessa virada da Vigília, neste domingo, de, a partir das 10 horas da noite. Você é o nosso convidado. Agora nós vamos dar uma, colocar uma matéria que fala dessa virada. Você vai assistir essa matéria e vai entender melhor o que nós estamos tentando explicar.
3: Mais um ano se aproxima. E na virada do ano, as pessoas se enchem de boas expectativas e esperanças de dias melhores. E para a maioria, duram até a emoção dos fogos acabar. O seu 2024 pode ser o melhor ano de sua vida. Oferecendo a Deus os primeiros minutos, as primeiras palavras, toda a sua vida na presença dEle.
4: Passar a virada do ano na presença de Deus faz toda a diferença. Você vê Deus em cada detalhe do ano.
5: Eu, sem querer, cheguei na vigília da virada. Quantas vezes eu já não passei a virada, angulei sete ondas, é, coloquei a semente da uva, tudo. E nada mudou, os anos continuaram iguais. E depois dessa virada, eu vivi um processo de transformação e a minha vida mudou de verdade, como eu nunca imaginei.
3: Domingo. 31 de dezembro, a partir das 22 horas, a grande vigília da virada, com a Santa Ceia, no primeiro minuto do ano. Começando 2024 na presença de Deus. Com a apresentação do coral Templo em Concert. a partir das 21 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Solo Sagrado em Brasília, que é se 1 Pistão Sul Taguatinga, e em todas as igrejas universal.
1: Agora nós vamos apresentar o testemunho de um casal, a Angelita e o Paulo Roberto. Eles estiveram na boca do inferno, mas a mão de Deus os removeu daquela situação e hoje eles estão aí para dizer, para testemunharem da salvação da, da alma deles, veja só, presta bastante atenção como Deus faz as coisas, ele age de acordo com a sua palavra, ele não, ele não age de acordo com as emoções os sentimentos. Ele age de acordo com a promessa dele, a palavra dele. E quem invoca a Deus baseados, sustentados na palavra dele, com certeza Deus fica na obrigação de cumprir essa palavra na vida dos que nela creem. Vamos assisti-lo, por favor.
6: Eu, um pastor influente e reconhecido. E eu
4: uma esposa depressiva é diagnosticada como louca.
6: Com 25 anos, é, conheci a minha esposa e nós já morámos juntos. É, tomamos a decisão de morarmos juntos. É, e eu recebi um convite para fazer parte de, um, de uma igreja, como, como pastor auxiliar. E eu achava que eu estava é, agradando em tudo aquilo, porque na realidade a gente sentia muita, muita alegria, muita emoção, a gente falava do Evangelho, porque eu conhecia muito bem as Escrituras. Eu achava que era um, um, um dom que eu tinha de revelação, e eu passava aquela revelação para a pessoa, alegrava e até mesmo profecia. Por várias, por várias vezes, eu profetizei em nome de Jesus, eu profetizei as pessoas. Eu falava de cura para as pessoas, mas eu tinha problema de enfermidade em mim e na minha esposa. Eu falava para as pessoas é, dizimarem, entregar o seu dízimo no altar, mas eu olhava para mim e tinha, mês, tinha meses que eu não tinha condições de dizimar. Então eu, eu já vinha na minha cabeça, bom, Deus entende, Deus sabe o que eu estou passando, então eu vou deixar para dar esse dízimo... É, o mês que vem, terminava a reunião, nós entramos dentro do, do carro, íamos para casa e eu já saía com as minhas grosserias dentro do carro, tanto com a minha esposa, quanto, tanto com quanto
4: os meus filhos também. Aquele pastor Paulo que pregava, recebia elogios, era um abençoado, chegava dentro do carro, era, era um satanás, né? Porque, meu Deus, ficava lá, porque o, o, o que, ele, que ele trazia para dentro era só lá dentro da igreja, porque para dentro do carro, com, a, com o tratamento com a gente, era, era um cavalo, né? Era coisa do, do demônio, né? Porque é, gritava, gritava, era uma gritaria,
6: parava até o carro. Começou a acontecer algo muito estranho é, com a minha esposa. Eu nunca tinha ouvido falar de depressão. Eu vi uma outra, uma outra mulher é, aparecendo dentro da minha casa. Fomos atrás da medicina. Eu lembro que nós passamos uns, uns três anos. Minha esposa fez mais de 50 exames. Ela, ela, ela procurou os melhores médicos. Primeiro, começou com um com medicamento. Né? Ela começou a tomar, procurou um, um, um psicólogo. Depois, o psicólogo não deu mais jeito, é, encaminhou ela para um, um psiquiatra. E o psiquiatra começou a tratar dela e como via que o caso dela era muito, muito sério, estava a passo de, 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 de ter um distúrbio mental, ela estava quase ficando, ficando, perdendo o seu raciocínio, ele passou tratamento. Daí a gente começou a comprar remédio. Já tínhamos gastado uma fortuna em exames. A minha esposa começou com cinco medicamentos, tomando diário, depois ela foi para 15 e depois de três anos ela já estava tomando 19 comprimidos por dia. Eu, 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 eu ia para o banheiro é, chorar porque eu via minha esposa naquele estado é, tomando medicamento para se acalmar, para não dormir, para acordar, para ficar alegre para sorrir, para tirar alegria, para tomar banho, para ter ânimo, para se limpar. E teve um dia que eu cheguei para ele e falei,
4: falei para ele assim, ó, eu não aguento mais, não quero mais saber dessa igreja, porque nada, nada acontece. E eu cada vez estou ficando pior. Daí eu falei, falei para Deus, Deus, ou o Senhor existe, ou o Senhor não existe, ou o Senhor vai fazer acontecer. Ou então, o senhor me mate uma vez. Eu sentia ansiedade, angústia, uma tristeza profunda, uma falta de ar. Eu tomava o remédio e ficava pior.
6: E o médico, o psiquiatra dela, disse que ela teria que ser internada porque os 19 comprimidos que ela estava tomando diariamente não estava resolvendo mais. Que ele ia encaminhar, aprontar as guias, para encaminhar ela, para é, internar ela num hospital psiquiátrico, um hospital para louco. E eu conhecia esse hospital, porque eu fazia trabalho da igreja nesse hospital. Aí um
4: dia de noite, eu... a noite era acho que uma, umas duas horas da manhã, eu levantei, deixei ele dormindo, ele tava dormindo, eu levantei, liguei a televisão lá na sala, Sentei assim no tapete, muito mal, muito mal. Aí eu peguei todos aqueles remédios que estavam tava ali, e estava passando um bispo. Estava fazendo uma oração. E em seguida ele começou a conversar. E eu disse, meu Deus do céu, esse bispo aí, será que ele está falando a verdade mesmo? Aí ele fez oração, ele fez uma oração, e daí eu, eu me levantei, já parei de chorar. Aí eu falei que eu ia jogar todos aqueles remédios fora, não ia
6: mais tomar. Ela sabia que se ela falasse de Igreja Universal dentro da minha casa, ela sabia que eu ia ficar bravo Eu já cheguei, eu cheguei na minha ignorância, eu já cheguei a desligar a, a televisão e, e dar uma ordem que fosse deitar. Eu vim para a Igreja Universal por... Livre e espontânea, como o pessoal diz, por livre e espontânea pressão. Porque eu tinha que cuidar da minha esposa que estava doente, que já estava falando em, em, em vender as coisinhas delas que ela tinha para poder participar de uma tal, que eu nunca tinha ouvido falar, de uma tal fogueira santa, que ela chegou falando para mim. Eu falei, é, você vai participar de fogueira santa mesmo, porque você vai queimar tudo que nós temos aqui dentro de casa. E no decorrer das reuniões que eu vinha buscar ela, né, eu... Comecei a perceber uma mudança radical na minha esposa. Ela voltou diferente, ela estava diferente, algo, algo tinha acontecido diferente. Aquilo me, me chamou a atenção. Então, quando veio a fogueira santa, eu vi ali a oportunidade de eu colocar a minha vida no altar de Deus. Eu me revoltei com a situação e fui para o altar entregar tudo que eu era no altar para Deus. Numa reunião de domingo, quando o bispo fez o chamado: quem gostaria de receber o Espírito Santo naquele dia? E eu. Livre de tudo, de livre de todos os pesos que eu tinha, eu fui até a frente no altar. E ali Deus foi misericordioso comigo, me selou com o seu Espírito Santo. Quando eu saí no carro e olhei para minha esposa, a minha esposa disse, você está com seu semblante diferente. A maior vitória que eu e minha esposa tivemos dentro da Igreja Universal, além da cura dela, foi receber o Espírito Santo de Deus que é transmitido no altar. Casamos no altar perante, perante o Senhor Deus. Um
4: esposo abençoado totalmente transformado de tudo aquilo, hoje Ele é uma benção.
6: Hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus que me dirige, que me orienta, que me convence dos meus erros e que em tudo, em tudo em nossa vida, Ele tem sido a nossa direção. Em tudo nós temos recebido do altar a direção de Deus para nossa vida.
7: O sol não vai brilhar no céu Que dirão Se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã não Só o som que o ar produz na escuridão Só gemidos se ouvirão. Pode e dor se farão sentir na escuridão. Escuridão, amigo, se aproxima este final e Jesus se virá escrito está e o tempo é hoje quando deves dar.
1: Nós temos é, testemunhos fabulosos de pessoas que, na vigília da virada, nas vigílias da virada, que todo ano tem na Igreja Universal, pessoas que foram abençoadas, que tiveram suas vidas transformadas. Assim como virou o calendário virou um novo ano, elas também viraram uma vida nova você vai ver o caso da Adriana, e é um caso extraordinário, bacana, que aconteceu há pouco tempo atrás, quer dizer, <risos> numa virada dessas da Igreja Universal. Vamos lá, vamos assisti-la.
5: Sou Adriana Costa, e sempre nas viradas de ano eu me preparava. Sempre tinha a roupa, tinha que assim, ser uma roupa nova, uma roupa branca, porque trazia paz, e a gente se organizava para passar as viradas de ano é em sítio, junto com os amigos, bebendo, a, a bebida tinha que existir, porque eu precisava para que eu posso, pudesse dar um sorriso, e ali junto com os amigos, com o esposo, a gente bebendo, sempre existia aquela felicidade momentânea, os amigos, então é, tinha que ter aquela foto de virada de ano, todo mundo feliz, família feliz. É, mas não existia nada disso, eu era uma pessoa assim, muito dependente da atenção das pessoas do meu esposo e eu não tinha aquela atenção dele, a atenção dele era toda voltada para os amigos, para a bebida e ali começava os ciúmes, começavam as discussões, eu ia dormir brigada com ele. E a minha expectativa era diferente daquilo que acontecia, porque eu me programava todo. Eu falava mas assim, eu vou começar mais um ano e eu vou ser feliz. Mas nada disso acontecia. Em praia, as pessoas falavam, pula sete ondas porque vai te dar sorte. E eu fiz isso, mas nada mudou na minha vida. Sempre aquelas bebedeiras, sempre acabava... É... Acabava em brigas, em discussões, e já vai mais um ano, começando um ano, brigando com meu esposo. E era um inferno, a nossa vida era sempre foi um inferno, um ano todo. Eu queria morrer, porque o vazio na minha alma era muito grande, eu não estava feliz, eu não estava satisfeita, eu não queria viver. Sempre naquela expectativa das festas, de começar um novo ano, um ano feliz, um ano bom, Nunca aconteceu. As pessoas sempre falavam, faça algo, faça isso, que você vai ser feliz, vai ser um ano bom. Eu sempre fazia, mas nada dava certo, era sempre um inferno. A minha vida foi sempre um inferno. Então, veio uma oportunidade, um convite que eu recebi de passar uma virada de ano na igreja, na casa de Deus. Eu fui, é, ali na presença de Deus, eu vi que era diferente. Eu me senti bem, eu me senti em paz. Nós já estamos no ano novo e nós não queremos
1: cometer este ano os erros que cometemos no ano passado.
5: Depois desse dia, dessa virada de ano, eu não aceitei mais passar a virada de ano distante do altar, distante da presença de Deus, porque eu vi o quanto é importante a gente priorizar Deus, colocar Deus à frente em um novo ano. A família reunida na presença de Deus é algo diferente. Não tem briga, não tem como discutir. Então, depois desse dessa virada de ano, eu continuei indo para a igreja, para as reuniões. Ali começou também é, a minha fase de libertação, eu fui liberta das bebidas que eu bebia muito para dar um sorriso, né? Aonde eu ia, tinha que ter a bebida, porque eu precisava daquela alegria, mas era uma alegria momentânea. Eu me entreguei para Deus, eu me batizei nas águas. Meu batismo nas águas foi maravilhoso. Eu saí para casa sorrindo, falando para Deus que eu não pertencia mais àquele mundo, mas eu pertencia a ele. É, ali foi falado, o servo de Deus falou da, da importância de receber o Espírito Santo. Eu me esforcei, me dediquei, me entreguei. E numa reunião de quarta-feira, indo para minha casa, o Espírito Santo ele veio sobre mim. Foi um dia glorioso, um dia muito marcante. Ele se revelou para mim. O Senhor Jesus falou que ele era vivo. E ali eu fui preenchida com uma alegria enorme, uma vontade de falar de Deus para as pessoas, saía assim da minha boca automaticamente que Jesus existia, Jesus existia, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém, porque eu queria falar de Deus, eu queria falar que Jesus existia. Foi um dia assim, glorioso, algo assim que pode passar milhões de anos, mas não esqueço, foi muito maravilhoso, e depois daquele dia que o Espírito Santo entrou dentro de mim, Toda aquela tristeza, todo aquele vazio, ele arrancou, tirou de mim os ciúmes absurdos que eu tinha do meu esposo, que eu sufocava ele, tudo aquilo foi preenchido, tudo aquilo foi arrancado de mim. Eu hoje, eu sou uma nova pessoa. Tudo aquilo, aquela Adriana triste, vazia, que dependia das amizades, dependia da bebida para dar um sorriso, tudo aquilo não existe mais. Aquela Adriana morreu. Hoje eu sou uma nova Adriana. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu tenho um casamento abençoado. A gente renovou o nosso casamento na terapia do amor. A gente tem um filho de 13 anos que ele tá no FTU, eu, meu filho é uma bênção. Então, hoje... A minha vida, a minha família é guardada por Deus, porque ela está no esconderijo do Altíssimo. Aquela Adriana que não tinha nada para dar para as pessoas, que queria morrer, que aquele, os pensamentos vinham muito de morte, hoje não existe mais. Hoje a Adriana tem vida para dar. Hoje eu estou na obra de Deus como obreira, sou do grupo do, da depressão tem cura. Aquilo que Deus me deu eu levo para as pessoas, hoje eu levo vida. Então, você que está aí, que está naquela situação, que tem aquele que tem aquele pensamento que virada de ano na igreja, na presença de Deus, é para crente? Não, não é para crente não. É para quem quer um ano diferente, um ano abençoado com Deus à frente. Então, eu faço esse convite para você, porque a oportunidade está aí. Vem aí, virada de ano. Faça um teste. Vá, nem que seja por curiosidade, para saber como que é eu tenho certeza que você vai ser diferente. e Nunca mais você vai querer passar uma virada de ano longe da presença de Deus no altar.
8: 2024 se aproxima. E neste período, planos e projetos para o próximo ano passam a fazer parte das expectativas das pessoas. Planos que para muitos... Ficam apenas no papel. Deus é o melhor aliado para que neste próximo ano, seus projetos e sonhos tornem-se realidade. Por isso, escreva-os em uma folha e traga na vigília da virada, para que nos primeiros minutos do ano, você os apresente a Deus e 2024 seja um ano de realizações em sua vida. Domingo, 31 de dezembro, a Grande Vigília da Virada, com a apresentação dos projetos para o novo ano, às 22 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, QS1 é Pistão Sul Taguatinga, e em todos
9: os templos da Universal. Durante 30 anos... Nas passagens de ano, minha vida era vício, discussão e muita tristeza. Todo final de ano, eu passava de branco, pulava sete ondas, comia romã, pegava as sementes e colocava na carteira, com a esperança de ter prosperidade, pedia paz, pedia que eu fosse feliz na vida sentimental. E isso nunca aconteceu. A minha parte eu sempre fazia nos finais de ano, porém nunca dava certo, nunca se cumpria isso que eu pedia. Então minha vida foi sempre de, de fracasso. Sempre nos reuníamos em família, eu vim de uma família relativamente grande e nesses finais de ano sempre tinha confraternização e sempre muita bebida e infelizmente, né, a paz né, na família, nessas reuniões, durava até o efeito do álcool. Sempre havia o abraço, o perdão, na hora. Passava alguns minutos já rompendo o ano, já havia as brigas e as discussões. Minha atual esposa já vinha no segundo casamento. Eu também já estava no segundo relacionamento. Então já era uma, uma maldição que a gente tinha. E, e tudo esses rituais, essa superstição que eu fazia, ela não, 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 não me, não me preenchia esse vazio. Nem pulando onda nem bebendo, nem passando de branco. Certo dia, eu estava na casa da minha mãe e a vizinha dela já conhecia a nossa história. Sabia das brigas, das agressões que eu tinha com ela, dos vícios, das bebedeiras. E ela nos fez o um convite para poder a gente estar tá conhecendo a solução desse problema. Ela falou para nós, tem um lugar que eu tenho a certeza que, se vocês forem lá, vai mudar a vida de vocês, vai mudar a história de vocês vai acabar essas brigas, vai acabar o vício, vai acabar tudo isso, essa maldição que vocês carregam. Foi quando a gente veio, a gente chegou na igreja, minha esposa já falou, bem, a hora que ela pisou o pé ali, ela falou assim, ó, já senti algo diferente aqui, vai ser aqui que a gente vai ficar. E foi ali onde é que Deus tirou os vícios, tirou as brigas, tirou a ansiedade, eu era uma pessoa muito ansiosa, tirou os vícios, como eu falei, né? E foi arrancando tudo que tinha de mal na nossa vida. E a gente foi começando a entender que realmente tinha jeito pra gente. Não era pulando onda, não era vestido branco, não era colocando é, uma semente de romã na carteira que ia resolver isso. E sim a presença de Deus. Foi se passando o tempo, né? E a gente ouviu falar da vigília da virada. E a gente resolveu passar na igreja, romper o ano dentro da igreja. Porque as superstições não tinham resolvido nada. E as pessoas falavam, vamos passar na presença de Deus. Se Deus fez algo para vocês, vocês sentiram nesse tempo que vocês estão aqui, imagine você passando na presença de Deus, o que Deus pode fazer na vida de vocês no ano seguinte. E foi quando a gente resolveu dar essa chance, né? Falei, vamos passar então a Vigília da Virada na igreja, na presença de Deus, para que Deus possa é, abençoar o ano seguinte. E foi isso que aconteceu. Entregamos a nossa vida a Ti. Todos os dias deste novo ano,
8: sabemos que é uma decisão que precisa ser renovada a cada manhã. Mas desde já, dos primeiros minutos deste novo
9: ano, nós consagramos a Ti a nossa vida. O grande diferencial que eu notei nessa vigília da virada, passando na presença de Deus, foi que não teve brigas, não teve bebedeira, não teve pessoas é, quase se agredindo... Não teve nada de ruim que eu estava acostumado a passar todo final de ano. Foi algo diferente. Ali que eu vi que a presença de Deus supria tudo isso que eu procurava, que eu não conseguia alcançar em lugar nenhum. Então, a minha vida ali se transformou. Eu recebi o Espírito Santo. Eu comecei a ser uma pessoa diferente é, outrora. Bebia, fazia festa, brigava, era nervoso, era ansioso. Eu consegui ver que a presença de Deus, quando ela entrou em mim, tudo isso saiu. E eu colocando Deus em primeiro lugar, logo nos primeiros minutos do novo ano, não vai acontecer nada de ruim. Pois eu estou na presença de Deus, eu estou com Deus e esse ano eu tenho a certeza que vai ser um ano maravilhoso. Você que está aí assistindo agora, você que de repente tem problema com, com vício, tem problema familiar, você que toda festa que você se reúne com a sua família é briga, é discussão, você já não vê uma saída mais para sua vida, eu convido você a estar com a gente numa, vi numa Vigília da Virada. Eu tenho a certeza que se você dá essa chance para Deus, passar na presença dEle, Deus vai mudar a tua história. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também.
1: Pois é, nós estamos aqui para dizer para vocês que a Vigília da Virada acontece algo extraordinário, porque, eu, eu por exemplo, a Esther ela sempre passou, quando era solteira, com os pais, na vigília é da virada? virada. Como é que era, Todo
0: Esther? ano nós estávamos com o pão e o vinho na mão, pedindo a Deus a direção para o próximo ano que Ele ficasse na nossa vida por todo aquele ano. E assim foi. Com você também, né? Pois é, por...
1: e eu também. Desde do, os meus 19 anos, e já vai para 60 anos, que nós passamos as vigílias da virada na igreja do Senhor Jesus. E, olha só, por isso nós estamos aqui hoje há 52 anos, né, Esther? Juntinhos, inseparáveis. Nunca... Esté, quando foi que aconteceu uma briga assim, de discussão, de supapo, alguma coisa? Pode falar aí, pode falar. Pode? Nunca.
0: <risos> Pelo contrário, só beijinhos. É, é,
1: é, é isso aí. Então, minha amiga, esse é o nosso segredo. Nós estamos dando para você o segredo. Agora, a gente não pode fazer o que você tem que fazer. Você tem que tomar sua atitude. Você tem que fazer sua escolha e agir. Então, vai... Amanhã, às 10 horas da noite, em uma igreja universal do reino de Deus, você vai passar a vigília, vai findar este ano ruim e findar o, o, toda a ruindade, toda a maldade que você sofreu para começar um novo ano na presença de Deus e fazer uma nova história na sua vida.
0: Fazer <risos> parte da família de Deus no mundo inteiro. Vai estar nessa hora, junto, clamando a Deus. É, imagine você.
1: Você é, findar o ano 2023 na presença de Deus. E começar o ano novo na presença de Deus. Você acha que Deus vai deixar, vai esquecer de você? Você acha que Deus vai deixar você se dar mal nesse próximo ano? Não, de jeito nenhum. Isso é aquela história, oh, feliz Natal, um próspero ano novo, você conversa fiada para boi dormir. O que vai acontecer mesmo é o seguinte: se você passa a virada, a vigília da virada, na presença de Deus, você pode ter certeza que a sua vida vai ser abençoada. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada, mas só depende de você. Então, amanhã às 22 horas começa a vigília e você é o nosso convidado nós vamos ficando por aqui e que Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares e que o nosso Senhor Jesus Cristo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja santificado na vida de todos vocês em nome do Senhor,
0: amém graças a Deus, Deus abençoe Deus te abençoe, até a próxima
7: mil vão cair ao meu lado Dez mil à minha direita Nenhum mal me atingirá Pois eu fiz do Deus Altíssimo A minha fortaleza E diante dos meus olhos Vou lamentar o sofrimento de quem...
5: para assim tomar as melhores decisões no casamento.